0: 看《少雁有约》，今天要来跟大家聊聊的是金融股。因为呢，其实呢，很多人买金融股，结果发现呢，今年呢，出现行情好像比较不如期待。而且呢，有些人会说，它是不是可以继续存呢？以及呢，有些人会问，如果我手上没有金融股，是不是可以趁这一波还没有填息的情况之下来低接呢？今天节目里头都会帮大家做完整的分析。好，我们今天同样来到的已经。不是神秘嘉宾了，因为他来第二次了、哦。陈<笑>维泰，维泰好,好
1: ，大家好。
0: 呃，我们先来帮大家分享一下是呃最新的财报的情况，因是事上到目前为止，七月份的获利，其实坦白说，我觉得都还蛮符合预期的，包括像是中信金前七个月是赚了一点八五元，大金是一点八四元，大金有点小小的可惜，因为呢，元呃这个。国泰也知道，元大正能包销阳明赔了不少钱，赔了十几亿。否则我觉得它的 EPS 会冲上去，对，会更亮丽哦、喔嗯。那其他玉山金是一块钱，然后国票金零点九等等。那除权的情况，除权息的情况呢？当然每一家的日期不太一样，透过表格大家也可以仔细去观察。而目前呢，包括富邦、国泰金等等都是贴息的状况。我个人觉得还蛮符合预期的，因为之前涨太多了啦，所以要。完全填息成功，我的看法是需要一阵子的时间来消化、啊啊。那当然呢，比较特别的是，今天除夕的是就我们录影当下，八月十号是开发金、嗯，但还没有立刻秒填息，但是还上涨了一趴多，美没卖哦，好的开始哦、喔嗯。那其他的包括像是第一金八月二十九号，其他的公司呢，陆陆续续都还没有公布啊。所以是不是呃维泰帮大家补充一下，就是接下来的呃这些除全息的。金融股里头有没有你特别看好像开发金一样有这样的一个力道的
1: ？好。其实哦，金融股哦、啊，对一般投资人而言哦，它比较是属于稳健型或者叫做防守型的一种投资的标的。嗯，所以呢，其实，在现在整个大盘相对比较波动，好像整个系统风险比较高的情况之下，我确实比较建议大家在这个时间点去关注一下金融股，因为金融股它很有可能会成为不管是关谷银行或者是这种所谓护盘基金他们会去锁定的一个标的。那么在刚刚艳丽姐所提到的这个表格当中，像我就会特别去观察到，就是八月份要。除夕的一些公司，对，所以刚才我提到的开发金之外，即将要除夕就是八月十二号兆丰金，对，兆丰金,、哦、金，兆丰金这个也是小弟的这种所谓口袋名单，这也
0: 我蛮喜欢的股票，对对对对，对我
1: 太太问我说要买什么股票，我实在很难跟大介绍太多东西，我就说，那就兆丰金吧，
0: 嗯，有
1: 钱就买兆丰金吧。哦，所以它其实就单价其实也不会很贵
0: 。好，我们理由理由待会再想清楚。对对对对对对。那所以呢，其实很多观众朋友会问说，啊、如果我手上已经有金融股的，可是呢好几档都贴息，我可以继续存吗？那我个人的看法是我先讲我的啦。是是。反正呢，就是二零二三年会升息、哦，那金融股呢，其实它的利差呢有机会进一步向上。那、嗯、万一台股这一波、嗯，大盘整个如果真的回档的话，金融股可能也会稍微回档一些些，不过、嗯。相对抗跌了，那不知道维泰这边的看法是什么
1: ？没有错，在客观的条件来看事实上的确，我们金融股的，不过尤其在寿险公司以前的这个利差损会慢慢转成利差益，尤其是在升息的一个趋势之下，所以其实我觉得金融股最快的时间大概就是到今年，或者是到去年。
0: 去年最差，应该是到去
1: 年是最差、嗯，年最差今年已经开始有落地往上做走高情况。但是在实物上操作，我们其实我觉得讲说，既然你是要去做一个纯股，其实我觉得就没有所谓的短线上贴息，你就会打退堂鼓的一种。新生应该就不应该出来，因为你毕竟就是要做一个长期投资嘛，所以我才觉得说，其实理论上应该叫无脑存。什么叫无脑存？就是这我跟我学生学的，他说前阵子就是无脑多。什么叫无脑多,多？就是你不要想太多，就是像就是好像没有脑袋的思考，要后就去做多就对，叫无脑多。那我才想说，现在基金股其实我的态度应该是无脑存啦，就是说你既然是要做长期投资。那现在其实我说直白的，去年涨电子股涨翻，今年涨成长股涨翻了，现在价格还有一二十块的就剩下金融股。嗯，你现在你你你你不去买金融股，你要买什么？假设今天假设是资金行情，大多的行情，其实就只有金融股，但没有涨到。所以其實如果说你要站在这种行情投资的情况之下，我觉得这边就是持续的去做一个纯股的操作。好、哦，不要去考虑短时间的一个价差的波动，嗯、但是在实物上，就我觉得这个还是要讲一下，因为每个人都是人呐、啊，既然是人，他就有人性，所以呢，你会看到价格的波动，你心里面就会有点点七上八下
0: ，会紧张，
1: 对，因为我们都是人，我们都是凡人，所以其实在实物上操作，像我现在就是这样，假设我们假设我们说我本来要买一百张来去做存股好了，我可能就会建议大家，那不然就是五十张先拿来买出席。剩下五十张呢？出息完后再买，嗯，因为这样子的原因，是因为现在目前的趋势就是有点填息，因为相对在高位接很多股票，即便是好公司，它都会有填，有都有贴息的一个可能性。所以呢，我觉得五十 percent 放在呃这个出息之前买进，参与出息；另外五十 percent 呢是出息之后，它在价格低的时候再买进。它的好处就在于说，你可以赚点价差，你也可以去分摊一下你的平均成本。
0: 哎、欸，其实它这个就是分批的一个概念啊，就是而且呢，我觉得很多理财小白可能不太确定说到底今年会不会有除权息行情。那事实上就是以去年跟前几年的状况是，金融股每次都是在除息之前大涨一波。所以呢，你接下来要立刻填息成功的话，就要看个股基本面的差异哦、喔。因为去年富邦金是七天填息就成功，可今年没有嘛？因为富邦金今年变标股大涨八成嘛，对、嗯、不对？所以我觉得维泰的方法很好。除息前呢，我们先买一半；除息之后。再买一半，我觉得这个是分摊平均成本非常好的一个方法。嗯、接下来我们不啰嗦，直接报名牌。嗯、好，我今天给维太的题目很刁钻。好，是就如果呢，很多理财小白。他只有一点点的预算，他只能买一张金融股，哈，可能是每个月买一张，或者是他现在口袋就只有这点钱。呃，如果是只能买一张，或者是预算多一点，可以买呃这个两到三档的话，当然会有
1: 不同的选择
0: 。那我们先讲，如果只能买一张的话，你会推荐哪一档
1: ？我心目中的首选是玉三金。哦
0: ，玉三金，这可能跟大
1: 家想的不太一样，也
0: 不会。玉三金其实在去年之前都是大家心中的首选
1: ，对。那除了他形象不错之外，我觉得他有一个重点，就是说他每一年的配息政策，他都是股息一半，股票股利一半。没错、啊。对，那这样有什么好处呢？其实对一般小资职或者是刚刚投入股市的新手来讲的话，我个人觉得，只要是这这,这个股息做出来的股息不是你的生活费，我觉得你应该去投资这种会配股票给你的公司。对，因为股票未来增值。你才赚得多，嗯，那如果你每年都是买那个，就是领那股息现金，说真的，你很快就花掉了啦。我觉得其实如果说要看长期来看的话，要配那要找那种有配股票的，所以它到未来的这种所谓这个报酬率才会有点像是这样子，不然一开始可能会相对持平，可是后来呢可能会这样子拉上去。因为你手中股票多了，对我觉得御上金是我个人的首选。那么它在今年前七月份的税后盈余也是不错了，赚了一百二十六点一亿，也是创下历史上的同期的新高。那这次是配齐零点六亿元的现金股利，零点六亿元的股票股利，所以就刚刚所说的，它是一半一半。那它我个人预估他是，它是可能在八月底会出息。因为他在七月底的时候召开这个股东会，对，通常都是隔一个月，然后去做除息，然后呢，再隔一个月就领到现金。嗯、哦，好，所以我觉得玉山金，它的时间点上没有拖的太太太长太久，我觉得可以优先考。
0: 好，我刚刚为什么会说在去年之前大家心中首选都是玉山金，主要是因为玉山金在去年跟今年遇到一些逆风啦。那简单来说，是因为玉山金它旗下虽然有玉山证券，可是玉山证券的市占率不是前几名嘛？好，那它旗下没有保险公司，没有寿险公司，所以为什么这一波国泰金、富邦金可以狂赚，就是因为呢，它有寿险公司，又有证券公司，然后销售一些理财产品又非常的好。可是我还是要补充一下，玉山金我也很喜欢，我都用他们的信用 Oh, yes. 那我想呢，好公司遇到逆风，我们要给他时间，让他呢重返荣耀，好不好？好，那接下来我自己来补充一个表格。这个表格我自己在看到的时候，我觉得好有意思哦。因为我们刚刚也提到，其实很多的金融公司旗下有保险公司，那他们收了很多现金，因为台湾人很爱买保单嘛，哈。是、哦、台湾人平均每一个人有三张。那保险公司收到现金之后呢，大家需要做投资啊，他可能是买债券，也可能是买股票。大家一定很想知道他们都买了什么股票吧？而且呢。因为今年台湾的开股的行情连去年都很好，所以呢，这些金控公司超赚的，主要就是因为呢，他们有所谓的资本利的。好，我帮大家统计这个表格，其实是来自财讯杂志。那大家可以发现，当然就富邦金跟国泰金。买的前几名的公司都很稳健，然后，然后股价当然也涨得不少，台积电啊、中华电、台湾大等等。但我比较好奇的是，以国泰金来说好了，他买的第一名的金融股市。兆丰金哎、欸，好、嗯，第二名呢，他买的是富邦金哎、欸，是，所以刚我私底下就在跟维泰聊天说，国泰金不知道是不是法规的关系，不可以买自己的股票，嗯、但是我们可以看到，就是起码国泰金他非常看好兆丰金跟富邦金，那富邦金又买了哪些金融股呢？很有意思哦，有包括呢中信金，也包括兆丰金，交叉比对之下，我觉得有钱人大户真的最爱的就是。兆丰金,金，因为它配息配得真的很稳定。那其实呢，撇开今年不讲，过去呃，就是截止到去年为止，嗯、过去十年来所有的金融股的年化报酬率加，加上配息之后的年化报酬率，第一名就是兆丰金哦，它的年化报酬率高达六点五趴。所以呢，这个月底要除息咯，大家可以拭目以待。好，那如果预算够。嗯呃，有些人就会觉得说，只有一档金融股好像有一点点少哎、欸，我是不是有一个投资组合？你可以给我一个 set， 给我一个套餐呢？今天也要满足大家的需求，所以维泰如果是二到三档，你会给什么样的建议？嗯
1: ，其实刚才我们讲了，玉山经营算是第一档。对那接下来讲第二档，就是刚刚讲的兆丰金啊。兆丰金其实今年前六个月的税后净利是一百二十五亿。其实说真的，我比较过在关谷的银行里面，它的获利算是比较好的。对。尤其它的这种所谓呆账啊，其实比这个所谓三商银的部分稍微好一点。嗯、而且如果没有记错，其实它在国外的布局其实是相对比较积极
0: 。呃，海外也比较多元。
1: 对對,对，海外商品的方向比较积极跟多元，所以其实它的获利的来源是比较平衡的。它、嗯、不像有些国内的一些金控公司、银行部类的，他们都是纯粹国內做国内放款。那其实如果一不小心踩到一个地雷，它的当年或当季的一个获利就会出现最崖式的一个下滑、嗯。哦，这个就是一般比较。不喜欢看到的事情。那他今年要配息是 1.58 元嘛？好，然后是8月1二号，也就是大概在后天就要做除息。所以如果说你也认同赵风清他的一个基本面，我觉得就是可能在明天吧，明天可能就是他这个除息之前的最后买进日
0: 。哎，所以就是要抢生布局了哈。哦
1: 你可以布局百分之五十。
0: 对对对对，这是你刚刚教我们的方法。对对先五十
1: ，然后我们再五十。
0: 好，其实呢，赵峰金我也补充一下，因为赵峰金它确实海外的据点比较积极、嗯，像我记得东协，然后日本、yes、美国等等。对对对,对,对那因为是关谷啦，好，所以呢，它获利长期来真的是相对稳健。所以呢，如果说你就是我们有些观众朋友对于赚价差这件事情比较没有把握的话，起码配息的部分，我想赵峰金在这一块呢是蛮适合对于现金。金流蛮适合对于配息的稳定度、持续性这样的一个标、嗯、的，我觉得还是蛮符合标准的。嗯、好，那第一档是兆丰金，接下来，哎、欸，这一档其实我也蛮喜欢的、啊，是中性金。嗯、
1: 中性金其实，在我们在国内的这种消金业务里面，它其实一直跟台新金是互别苗头。好、哦，那但我觉得在最近这两年，我个人的感受上是中性金有比较异军突起的一个味道。为什么呢？其实我觉得他跟他前几年诟病的台售保有很大的一个关系，因为其实中信金他以前就是做银行类的嘛，那他少了这个寿险这一块，那它诟病了台售保之后，其实就补足他原本不叫做的那一块。所以其实，在今年的中信金，他前七个月份的税后盈余是三百七十一亿 ，E P S 是一点八五元。那么其中呢？寿险所带来的这种所谓的获利数字就高达了一百八十八亿，然后呢，也较去年同期就成长百分之四十三，算是它在整个金融块版图里面算是成长幅度最大的一块。好，那它今年要配息一点零五块钱。好，所以我觉得像这种个股，路果长线来看，因为它这又是有销金又有寿险，这双引擎在这边做支撑，基本上获利的数字理论上是不会太差的、欸。
0: 哎，对，其实有关于中兴金，我我记得我在去年的影片就跟大家分享到，就是因为其实我觉得每个人。对于金融股的需求不太一样。如果说呢，你在乎的是稳定配息，刚提到，那就选兆丰金。如果你在乎的是股价的价差可以多赚一点、嗯，我记得我去年推荐的就是富邦金跟国泰金。嗯、那我记得后来又有粉丝问我说：“那姐，我可不可以很贪心，两个都要？”<笑>小孩、就是、小孩才做选择。对对对，小孩才做选择，<笑>对不对,对？好，那两个都要的话，我记得我那时候就是推荐是中性金。对，中性，我觉得它既有成长性，虽然它的成长性也许没有富邦。来的那么好，但是它的成长性也值得期待。那配型也配的不错啊，所以呢，我想这个中性金它是比较介于两者当中的一个平衡的这样的一个状况，所以中性金的部分呢也给大家做一些分享。好，最后这一档简直，你看为什么开始结巴？这简直就是我心中的痛啊！为什么<笑> 6 0块买了， 8 0块卖掉， 1 0 0块买了？一百多块买到，然后眼睁睁的呢，自以为我自己以为在做波段，没有想到不停的后来创新高，两百多块，我一台这。是
1: ，呃，这档就是如果预算够的话，<笑>欸、比较贵了、啊。预算够，两百多块嘛。嗯。你会觉很奇怪，怎么可能这个兆丰金、中信金二三十块的公司，怎么会有一档金融股，竟然是两百多块？股王哎、欸，甚至比很多的电子股都还要贵哈、哦。嗯这家公司就是中珠。我觉得中，我觉得这样讲好了。其实我们在讲金融产业，它是属于一种。特许行业哈，没
0: 错，不是
1: 特种行业哦，是特许行业，就是不是你有钱就可以开的。<笑>就是我们不是八大行业了，<笑><笑>说不是你有钱，我要开银行就可以开银行的，那是要这个财政部，对,對他必须要去许可。所以其实我觉得国内的金融公司啊，基本上他就已经有一一层保护。可是，在这种保护里面，其实还有就是租赁公司，租赁公司的牌现在是不发的。对，所以其实租赁公司的 license 是非常非常值钱，所以为什么在台湾大概就只有目前看起来就是三家嘛，嗯，和润，然后玉荣，然后就是中住。那其中中住它起步上是比较早。那我个人认为，其实它最吸引我的，跟我最近一直在研究的一个产业有关，叫做电站、太阳能发电站。其实，在中珠很早，可能我猜大概有十年，它在十年前就已经开始在收电站。那个时候，我们还不觉得说这个收电站到底有什么好处，那只是只是图个就是说我就是把把这个电可以卖给台电，我可以收稳定的这种收益吧。但台电不会倒 ，OK。可是没想到，在最近这五到六年。我发现到这种所谓的一个收购电站的那种所谓的价格是持续往上做飙高，这其实对于中珠来讲，虽然说现在我觉得我知道很多的授权公司有在收电站，嗯，可是我说实在话，你只有收到早期的电站，就成本比较低的电站，你才可能有比较大的毛利率。在就我的理解来讲，现在我们国内中珠它持有电站超过六百枚，至少这个是在一年前的数据，我最近没有在更新。但是我相信他每年所更新的速度，因为中书他下面有三个 team， 专门都在收国内的电站跟国外的电站，他算是我们在国内的金融公司里面收电站收的最积极的。嗯，所以只要他电站的这个门槛拉高，不会有其他的人可以跟他去做一个做一个所谓的一个挑战。
0: 他就是 number one 啊，简单来说，就是他有一
1: 个非常高的护城河，就就像台积电在整个金融代工里面，没有人可以可以超越他。所以，这是为什么刚刚英姐讲的，我卖掉。它还上去，我再买回来再卖掉，它还上去，嗯、对不对？每次我都觉得哦哦，股、哦、灾来了，赶快买中珠，可是都没到我的价格。
0: <笑><笑>有，你讲到其实有一次它。呃，跌到八十块，我记得很久之前我就跟大家说，只要中珠哪天跌到八十块，你闭着眼睛就去买。结果就是瞬间八十块，就是一天<笑>，就是一天，然后隔天就
1: 九十，没错，一礼拜上就上一百，连灰色都没有。我们都很爱中珠、啊，真的
0: 。好，那我补充一下，因为事实上中珠，呃，我也蛮熟悉的。然后他旗下的刚刚提到这个绿电的这一块事业，因为当时我也很好奇，怎么呢可以固定就是每一年至少其他的收益率？所以呢，因为台湾同时有经营这个项目有。好几家公司，我就每一家打电话去询问。Yeah. 中租欧是唯一一家第一次跟我通电话就解释了半小时。
1: 因为这还是刘艳丽啊
0: ？对，不是不是不是，不是不是<笑>我的意思说，我觉得他们真的是很诚恳，然后是啦，很愿意告诉你，如果你投资了这一块，它背后可能有什么风险。我觉得这是让我觉得最信赖的一件事情、嗯。然后为什么在我心中中租租也算是 number、no. one 的公司？大家去看看一下它的财报，财报真的是一个字赔死喽就是 EPS 每一年都在成长，五块、六块、七块、八块、十块、十一块，今年至少十，
1: 今年有一定超过十块了、啊，好，至少超
0: 过十块。对对对对然后 EPS 在成长，毛利率也在成长，又没有其他的竞争对手，而且他在东协市场做的项目也蛮多元的。他也是除了做租赁之外，他还贷款。我记得他在柬埔寨，他还做这个银行
1: 东协的对的业
0: 务，就是他直接贷款给当地的一些民众。嗯、所以我想他可以每一年成长，真的是不容易的一件事情。好好，所以呢，就是有关中租。然后最后呢，我也帮大家。呃，做了一些一个蛮重要的表格，就是大家都会问说，那你们刚刚讲的那呃。非常完美的，然后非常梦幻的那几档的金融股，我先请教维泰好了。嗯呃、那维泰是不是可以给大家一些进场的一些建议，或者是说操作区间的建议
1: ？其实呃，我个人心中都有一些会想要布局的点，例如说富邦今天国泰金，以前我都是说四字头已经可以买，可是我觉得现在现
0: 在富邦不会泰金，回到头有点难,、欸有点难欸，对我觉得不会
1: 了。你看国泰金虽然除息一下还贴息，可是我觉得。你要你要你要它跌破五十，我觉得有点难。
0: 对，
1: 所以我觉得当然那个是目标，但是如果有机会碰到，那就是大胆买、嗯。我觉得这个是因为你要相信它，它就是长起来就是这样子的一个大则很大的一个格局。
0: 跌破五十就是大跌三成呢、欸。目前看起来好像没有这个条件、啊。呃
1: ，我觉得目前看起来没有，但是有时候如果说一不小心嘛，就是呃、万一发
0: 生股灾乌鸦嘴，对对对对对,對,對,對，
1: 那是是我们要资产重分配的时候，大家要把握机会好。好，这
0: 个是富邦富邦金国泰，嗯，
1: 然后像兆丰，我觉得其实这种也是跌一个两成，我就会觉得其实已经已经算多了。嗯，因为光股嘛，兆丰金最大的股东是谁？财政部嘛，对，那都不会卖的股票。只有卖，你就看外资一直卖，一直卖，卖不下去，大概就低点。嗯，好、哦。那至于说中性或者是预升这种，基本上它是比较属于小型的民营金控啦。所以它的这个股价的波动幅度也会比较大一点点。那像这种就会等到大家都已经杀到已经血留成河的时候，我们再捡便宜就可以。那中珠，嗯，我觉得中珠这怎我我们会错过，你知不知道？我觉得我中珠很难评
0: 估了我我。
1: 我后来就深刻的自我反省跟检讨，为什么没有去买中珠？因为其实每年的中珠，它配息不怎样
0: 。对它配息很普通，对它不是让你赚那个利息的啦
1: 對。对，所以当时我就觉得，哎，配这么少，又花这么多钱，在这个资金使用效率上没那么高，所以我就我就每次都把它放在后面来去做选择，然后就每次都错。
0: 嗯，哎、欸，教大家一个方法哦，就是不管我们刚刚讲的哪一档的金融股，你就是买零股存着，也是一个方法,也是一种方法，或者是呢，闭着眼睛，你薪水呢五号进来，你就六号呢分批买。其实呢，每个月定期定额买一些金融股，长线来看，我觉得它就是赚钱的几率是高的，而且呢，这是一个我觉得最适合理财小白的方法。好，那另外大家会问说，那讲了那么多，还有没有其他的一些操作的原则跟准则可以来做依循呢？那我也帮大家就是整理了一个表格式。如果是我的粉丝都知道，我常常有跟大家分享的就是呢，我们操作金融股，我们可以用股价净值比来衡量。那长线来看，金融股呢，股价净值比来到一倍以下，就是呃比较好的。买点，也就是它就是比较安全的、合理的操作的区间。那事实上呢，呃，如果说呃比较厉害的股票，不管是我们刚刚提到的富邦金、国泰金等等，如果当它的股价净值比来到零点六，那就更完美了，几乎都是长线的买买点。可是这一波会不会来到零点六，不知道啦。好，所以呢，一倍以下大家可以注意。所以透过屏幕上看一下这个表格哈，八卦像是目前呢。富邦金它的股价净值比是一倍多，那国泰金还有零点九倍，那中信金是一点一倍以上，所以大家可以去依照我这个表格，可以定格把它拍下来呢，那你就挑一下你喜欢哪几档金,金融股，然后呢去。看一下，那拿基长的金融股呢？当它的股价净值比来到一倍以下，我做一些分批的布局，我想长线的赚钱机会是高的。好，最后有点时间，是不是再请维太帮妈做一些补充？我们操作金融股还有什么注意的事项
1: 呢？嗯、对，其实我觉得叶玲姐提供这个表格非常好啊，因为其实在过去非常多的金控公司，它的股价都低于净值，嗯，也就是股价净值比低于一啊。可是现在这两年，我觉得大家都涨起来了，哦，所以我觉得。如果我是站在分批布局的角度来看，我个人觉得不一定要等到一定要低于一，有时候时代在改变。嗯、对，对你可能接近一或一点一倍或者一倍的时候，我就可以开始买，一直往下买，一直往下买。我觉得这个就是一个分批布局的最好方法
0: 。好，最后送给大家一个小结论，我觉得投资金融股就是心要定哈，意思就是说，当电子股在狂冲的时候，你千万不要瞧不起你的金融股。然后呢，你的金融股短线没涨，不代表它中长线不会涨好吗？尤其是呢。二零二三年，呃，美国要升息了，我想金融股一定有它的题材跟获利的基本面。好，那我们今天节目就进行到这边，非常感谢韦泰，也谢谢大家，谢谢那祝福大家健康平安，拜拜，拜拜。拜
1: 拜